0: Olá a todos, uma vez mais, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje, no episódio de número 198, continuamos a sequência de capítulos do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem preparou o estudo e a reflexão para nós foi a Regina, com base no capítulo 7, intitulado o maior servidor, como eu sempre falo, eu não vou dar spoiler, mas junto com o meio Lúcio, a Regina preparou importantes reflexões sobre a questão da educação do ponto de vista do espírito, daqui a pouquinho a gente vai escutar juntas, né? é, e é importante ressaltar que mais tarde a gente vai ter mais um tempinho para que a gente possa bater um papo juntos no nosso podcast, desculpa, na nossa live que vai acontecer no YouTube, né? tradicionalmente retomamos as atividades é, semanais, aí, então a gente vai ter a live com a presença da Regina, e a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais, de aprofundar, e a gente lembra sempre, né, te convida que nos comentários a gente sempre deixa uma bibliografia complementar que vai permitir a você aprofundar os estudos e as reflexões dentro do nosso objetivo, que é estudar o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, é, já refazemos aqui o convite para que você esteja na nossa live. Se não puder estar tá, ah, junto, né, ah, a hora que estiver acontecendo, fica gravado, não se preocupe. Se bem que junto, ao vivo, é muito melhor. A participação é mais intensa, a gente debate, discute, enfim. Mas, permaneça junto conosco, é, entre nas nossas redes sociais, nos ajude a divulgar, coloque o seu comentário. enfim. É, sigamos juntos aí na proposta da divulgação uh, do Evangelho, da doutrina espírita e de toda a reflexão sobre questões importantes. Né? No final, a gente vai ter o nosso momento de oração, como sempre, iniciando com uma poesia linda e novamente com Maria Dolores, para que a gente possa fazer a nossa prece. Então fica juntinho aí da gente e então a gente repete o convite. Vamos ouvir?
1: A mais um podcast. Dependendo do horário que vocês estão me ouvindo, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Hoje eu trago a mensagem da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Neo Lúcio do livro Jesus no Lar, mensagem de número 7, titulada O Maior Servidor. Jesus sempre aproveitou todos os momentos em que estava junto aos seus discípulos para ensinar, dar bons conselhos e diversas orientações. Uma delas está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando ele disse, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Durante as suas pregações, não eram levadas somente o conforto aos sofredores, a consolação e o bom ânimo aos aflitos. As suas lições eram também educativas. É o que demonstra essa passagem que aconteceu na casa de Simão Pedro, que durante uma reunião familiar, Felipe pergunta a Jesus. Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns momentos e contou. Grande multidão estava reunida em um campo extenso quando apareceu um famoso guerreiro, concitando os presentes ao aprendizado da defesa. O povo, após fazer os exercícios laboriosos, Entregou-se a perigosas corridas. Continuou como antes, sem rumo e sem júbilo. Perderam-se muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu um grande político que dividiu a massa em vários partidos, incitando uns contra os outros, o que gerou uma, comp uma competição entre os grupos. Seguiu adiante, deixando ódio, desengano e discórdia entre os, entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, que dividiu o povo em variadas escolas de crença. Forneceu muitas regras de adoração ao Pai. Gerou discussões infrutíferas entre os povos. Levou a multidão a duvidar de tudo, até mesmo da existência de si própria gerando perturbações lastimáveis. Fazia muitas indagações aos cérebros menos aptos aos esforços de elevação. Então ficou criando um tumulto, né? fazendo com que as pessoas ficassem confusas. Em seguida apareceu um sacerdote que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a suplicar a proteção divina mas os problemas da comunidade permaneceram sem alteração. Os problemas que, a, a quais eles tinham, os problemas fundamentais, não foram resolvidos. Né? Mas eles, ele ensinou, esse sacerdote, ensinou o povo a orar, mas permaneceram sem alteração. Neste lugar não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo, nem valor, nem alegria. A doença, a morte, a necessidade, a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, apareceu ali um homem simples, com um sorriso espontâneo que revelava um coração cheio de boa vontade. Não trazia consigo nem armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Suas mãos eram operosas. Não pregava doutrinas espetaculares, mas transmitia através de seus gestos e ações, bondade e respeito. E rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Então, ele oferecia-se, ele entregava-se por completo a Deus. E assim a gente faz né, uma reflexão. Como nós estamos conversando com Deus? É um momento para que a gente possa refletir como que é a nossa conversa diária com ele. Então ele trabalhou melhorando o lugar, adornando-o de flores e frutos preciosos. Ele conversava com seus companheiros de luta, aproveitava as horas, as horas em que não estava trabalhando para o um ensino fraterno e edificante e transmitia suas experiências a quem quisesse ouvi-lo. Construiu casas, plantou árvores, instalou escolas, trabalhou e ensinou com bondade. Ele aplicava os seus conhecimentos que tinha em obras. Né? E aqui também, aquele lugar havia se transformado. E tudo ao seu redor era de saúde paz, fraternidade. E as bênçãos do serviço, a prosperidade, contribuíram para ter o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo eram protegidas e o seu trabalho era sempre voltado ao bem de todos. Ninguém ali ousou fazer qualquer indagação e o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, acima de todos então nesse momento Jesus veio transmitir aos discípulos e para todos nós uma mensagem de esperança né? que a gente deve realmente trabalhar para essa educação né? aprendendo servindo e ensinando então a todo momento aparecem as oportunidades para a ação então, ter uma, uma boa vontade, agindo com simplicidade e alegria, ensinando e, serviço, e servindo, são requisitos preciosos. Porque se reconhece o cristão pelas suas obras, está lá escrito né, no item 16 do capítulo 18 do Evangelho. Então, essas obras elas podem ser obras-primas ou, às vezes, obras mais simples. Mas cada uma tem a sua importância, tem o seu valor. E nessa lição, quem conseguiu executar o seu dever em prol do bem de todos foi aquele homem simples, com um sorriso espontâneo e um coração cheio de bondade e de boa vontade. E ele sempre estava conectado a Deus. Ele trabalhou e melhorou o lugar. Tudo com muita simplicidade e amor. E a, a, ao se falar desse amor que Jesus transmitia nas suas lições mais grandiosas, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o homem integral, ela vem dizer para nós, o amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Então esse homem simples, ele foi despertando nas pessoas os seus verdadeiros valores, os valores do espírito imortal. E sempre ali ele procurava ligar, mostrar, demonstrar tudo com muito amor. Então no evangelho a gente pode ver as belas lições através da lei do amor, através do homem de bem. Então nesse momento Jesus, o grande mestre, ele espera que nós cumpramos os nossos deveres, tanto a nível pessoal como coletivo, que possamos despertar a nossa consciência para o trabalho edificante em prol do próximo e de nós mesmos, servindo e trabalhando. Então, nesses momentos, Jesus, a gente busca em Lucas, capítulo 22, versículos de 26 a 27, que ele vem dizer que o maior é aquele que serve, e não aquele que é servido. Por isso, Jesus foi e é, até hoje, o maior servidor da humanidade. Então, nós vamos voltar lá para o início dessa lição, quando Felipe humildemente questiona Jesus, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na Terra? Então, nós ainda estamos nessa condição de aprendizes. E se podemos dar o que já temos, podemos considerar que já somos bons servidores. Já estamos prontos para realmente agir no bem? Às vezes, estamos deixando de aprender por causa de nosso orgulho. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que temos muito a aprender. E que devemos buscar o conhecimento, deixando de, na, de lado o nosso comodismo. E aí a gente vai buscar lá na, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando um sábio da antiguidade vem dizer a nós, conhece-te a ti mesmo. Então essa questão 919 vem dizer que o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do progresso individual. E não existe progresso sem trabalho. Está lá na questão 674, que o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Toda ocupação útil é trabalho. Continuando nas questões do livro dos Espíritos, dos Espíritos meias, é, 679, o homem tem a obrigação de se, de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Então, nós temos que comprometer a trabalhar para retirar de dentro de nós mesmos o que ainda não é bom. Né? E fazer de nós a luz que vai iluminar os corações nossos e de todos aqueles, porque Jesus disse em seus ensinos que eu sou a luz do mundo. Então, nesses momentos, vai se reconhecer o trabalho, porque se reconhece o cristão pelas suas obras, que está lá descrito com a maior maravilha, no item 16, capítulo 18. E levaremos apenas o conhecimentos que formos capazes de adquirir. Então, finalizo aqui esse estudo, essa mensagem, essa passagem, agradecendo a Deus com muita paz, rogando a Ele a proteção divina a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, aos nossos locais de estudo. Fiquemos em paz, com muita luz, com muitas bênçãos. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. Que assim
0: seja. E seguimos em nosso momento de oração, iniciando com a poesia de Maria Dolores, Lei Divina. Alma querida, às vezes no caminho, indagas a chorar de coração sozinho, como atingir por fim o lar celeste pelas ásperas sendas do devir. Também eu isso mesmo interroguei a vida, encaminhada longa e indefinida, e hoje posso afirmar-te, de alma fortalecida, que a vida me informou em toda parte. Se quiseres vencer, eleva-te louvando as pedras da subida, procurando servir, ajudar e esquecer. Por isso, perguntei ao coração da rosa como aguentar tão linda e cetinosa os espinhos cruéis em que a vira nascer? E a rosa me explicou que Deus a estruturara num misto de perfume, brilho e cores para mostrar que as dores, quando bem suportadas, são lâminas e pontas aguçadas, lembrando espinhos produzindo flores. E, portanto, devia desabrochar e agradecer Deixar-se decepar, entregar-se e esquecer. Fui ao campo e indaguei de uma enorme pedreira. Como tolera sem -se que grite assaltos de martelo e dinamite sem jamais se ofender? Ela disse que a fim de ofertar aos homens moradia segura, forte e alegre, é indispensável que se desintegre. E por esta razão, lhe compete saber, aceitar o progresso, ajudar e esquecer. Fui consultar os rios, fui às fontes e perguntei por que motivo, sendo as águas sustento do homem vivo, tão somente no chão poderiam correr. E todos responderam com bondade que, na missão do auxílio ao mundo todo, precisam abraçar o anonimato e o lodo aceitando viver em baixo nível para estender na terra o conforto possível, cabendo-lhes assim compreender, perdoar e servir, ajudar e esquecer. Desse modo, igualmente, a uma fraterna e boa, por mais que o mal nos fira e a provação nos doa, qual se um punhal de fel nos arrasasse o ser. Não te percas do amor, na aflição que te invade. A lei divina da felicidade será sempre servir, amparar e esquecer. E assim, Mestre Jesus, inspirados pelas vibrações do Evangelho e pela poesia tocante, ajuda-nos a na iluminação dos nossos pensamentos, para a educação do nosso espírito, no trabalho e no esforço íntimo de cada instante, na certeza absoluta do caminho escolhido, por sentirmos o Teu amor junto aos nossos corações, Mestre e Amigo, e sobretudo a profunda misericórdia de Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, que nos conduz pelos caminhos da vida, com mãos carinhosas, fazendo-nos entrever todas as necessidades espirituais de trabalho, de autoborilamento e de perseverança. Que a Tua luz, que o Teu amor nos abençoe e ampare hoje de sempre. Jesus, que assim seja.